0: Vous écoutez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Comment dire à ses enfants qu'on se sépare Et après, comment on s'en sort financièrement Et pour les vacances, on fait quoi La décision de se séparer et ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle chamboulent inévitablement notre quotidien. Mais on s'en sort. Je m'appelle Pamela Morinière et vous écoutez la saison 1 de Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés qui s'en sortent. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation bouleversante qui touche près d'un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute. On est à quelques jours du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, et exceptionnellement, avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et contre lequel il est de notre devoir à toutes et tous de lutter, les violences conjugales. La séparation n'est pas une période où l'on se jette généralement des fleurs, et parfois la violence s'installe, si elle n'existait pas déjà avant. Elle s'installe dans le couple et se manifeste aussi devant les enfants. La violence conjugale peut prendre différentes formes, et notamment les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques, sexuelles et économiques. La violence conjugale est un délit puni par la loi. Si vous êtes l'objet de violences conjugales, surtout parlez-en, ne restez pas dans l'isolement. Si vous êtes témoin de cette violence, s'il vous plaît, ne restez pas silencieux. Si vous êtes en Belgique, vous pouvez appeler le 0800 30 030. Si vous êtes en France, c'est le 39 39. Si vous êtes dans un autre pays, il existe probablement un service similaire. Renseignez-vous. C'était important pour moi de vous en parler, car si vous écoutez ce podcast, vous traversez ou avez certainement traversé des périodes de tension dans votre couple et il y a certaines limites que l'on ne doit pas franchir, quelle que soit l'issue de votre relation. Aujourd'hui, on va justement parler d'une des solutions pour essayer de se quitter de manière apaisée. Et vous le verrez, notre invité du jour a plus d'un tour dans son sac pour tenter de pacifier les tensions houleuses de la séparation. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager, mettez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un petit commentaire. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute Épisode 12, la médiation. Aujourd'hui, on va parler d'un recours encore assez méconnu en cas de séparation. Méconnue, mais, mais pourtant très utile, car plus rapide et moins onéreux qu'un procès, et surtout, un excellent moyen de se quitter sans trop se déchirer. Il s'agit de la médiation. Julie Rintmesters est médiatrice familiale depuis 9 ans. Elle m'a accueillie chez elle à Bruxelles, avec un gros rhume et une tasse de café bien chaude, et on a littéralement plongé dans l'univers de la médiation, qui, vous le verrez, ne comprend pas uniquement la médiation de couple, mais aussi la médiation familiale au sens large. Julie nous partage plusieurs exemples des médiations qu'elle a déjà pu mener avec succès et nous explique en détail les différentes étapes et les avantages de ce système de règlement de conflit. Ce qui marque tout au long de l'entretien, c'est la passion qui anime Julie autour de son métier. J'ai beaucoup apprécié sa réelle empathie, sa gentillesse et sa sincérité. Je suis d'ailleurs reparti avec un petit sachet d'orangette, parce qu'elle est comme ça Julie. Un épisode plein de bienveillance, très instructif et qui donne envie de tenter une médiation. Bonne écoute
1: je m'appelle Julie Rentmesters, je suis juriste et médiatrice familiale depuis maintenant presque 9 ans. Alors j'ai trois différents types de pratiques en tant que médiatrice familiale. J'ai deux cabinets privés à un forêt et un près de l'ULB à Excel. Je travaille également dans un service de santé mentale qui s'appelle le chien vert. Et j'ai également une pratique en tant que médiatrice familiale internationale dans les cas plus particuliers d'enlèvements parentaux d'enfants.
0: En quoi consiste une médiation
1: Alors Une médiation, c'est un espace euh, qu'un médiateur propose, un espace euh, sécurisé, un espace bienveillant, où les personnes qui sont en difficulté de communication, en conflit, en séparation, peuvent venir euh, tenter de, de discuter et peut-être de trouver... Un accord ou un accord partiel.
0: Et quels sont les avantages d'un, d'un médiateur ou d'une, d'une médiatrice On dit aussi médiatrice, oui. Médiatrice, tout à fait. Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'il y a comme avantage par rapport à celui d'aller voir un avocat ou une avocate
1: L'avantage, euh, je dirais que c'est de prendre le temps de, de se reconnecter à soi-même et de, de tenter de trouver un accord qui nous correspond. C'est, c'est la la plupart des cas dans des situations de séparation de couple, euh, qui nous correspond à, à nous deux, deux membres du couple, et également aux enfants. Un accord qui nous correspond à nous euh, en particulier, qui est vraiment taillé sur mesure. Alors que peut-être, quand on demande au juge, et c'est très bien dans certaines situations que, que les juges soient là et, et puissent se prononcer et décider à la place des parents, mais euh, c'est parfois des décisions qui sont assez standardisées, alors qu'en médiation, on peut vraiment euh, trouver un accord qui, qui correspond aux parties elles-mêmes, à leur vécu, à leur situation familiale, à leur culture, euh, à leur situation professionnelle. Voilà. Je dirais que ça, c'est l'avantage euh, par rapport à une procédure judiciaire ou, ou des avocats. En médiation, on, on aborde des questions pratiques, euh, mais il y a quand même aussi un espace pour exprimer des émotions, des ressentis, aborder la séparation, aborder l'histoire de chacun. Et donc, la médiation, on le constate, ce n'est pas une thérapie, mais peut vraiment, dans beaucoup de cas, avoir des effets thérapeutiques.
0: Concrètement, quand on vient vous voir, alors ici, on parle des médiations dans, dans, dans les cas de séparation, évidemment. Quand on vient vous voir, quand un homme et une femme viennent vous voir, ou deux femmes, ou deux hommes, on vient avec quoi Qu'est-ce qui se passe lors de la première rencontre
1: alors, D'abord, ce qui est important, euh, c'est que moi, je travaille uniquement avec les deux personnes dans le cadre d'une séparation de couple. Je rencontre aussi des familles, hein, des grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants. Mais, euh, donc moi, je reçois les deux personnes euh, en même temps. Et donc, c'est un temps où on expose le cadre de la médiation. C'est un temps où on fait connaissance et les personnes alors me disent « Mais voilà, moi, je vais en médiation parce que je souhaiterais qu'on, qu'on, qu'on divorce, mais... » On trouve un accord, je souhaiterais qu'on trouve un accord par rapport à l'hébergement des enfants, par rapport aux financières liées aux enfants, par rapport à, au sort de la maison qu'on a acheté en commun. Voilà, c'est un lieu de discussion où le fait qu'il y ait un tiers euh, permet quand même que la discussion se fasse autrement, qu'il y ait quand même une communication entre les personnes. Parce que parfois, elles, elles essayent d'en discuter elles-mêmes, mais... Elles ça part euh, très vite en, en conflit et ne se comprennent pas. Et là, toute la bienveillance et le professionnalisme du médiateur permet que chaque personne puisse s'exprimer, être entendue et ensuite qu'un dialogue peut-être s'instaure.
0: Alors, les, on, a, on a beaucoup fait référence au médiateur dans ce podcast. Il y a énormément de parents qui sont venus témoigner et qui sont passés par des médiateurs. Est-ce qu'on a des chiffres pour... Euh, euh, pour déterminer un peu le nombre, de, le pourcentage de couples qui font appel à des médiateurs. Est-ce que vous savez Je
1: n'ai pas, j'ai pas de chiffre en tête, mais ça reste quand même assez peu connu. Il y a encore pas mal de parents qui ne savent pas ce que c'est.
0: Et comment vous vous faites connaître alors
1: Le réseau, euh, principalement, donc euh, via d'autres professionnels. Donc Ceux qui m'envoient des, des situations, ce sont des psychologues, ce sont des avocats, euh, ce sont des médecins généralistes parfois aussi ou via Internet aussi les personnes trouvent, euh, trouvent mon nom. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui me disent mais finalement c'est quoi la médiation Qu'est-ce que vous faites Quelle est la différence par rapport à une thérapie Ah mais je pensais que pour divorcer par consentement mutuel on devait passer chez le notaire. Enfin il y a encore pas mal de choses qui, qui nécessitent euh, d'être clarifiées par téléphone ou lors du premier entretien.
0: Est-ce qu'il y a un site par exemple, un site des médiateurs que vous pouvez recommander aux personnes qui nous écoutent
1: Alors il y a la commission fédérale de médiation qui donne quelques petites explications par rapport aux différents types de médiation, et qui regroupe tous les médiateurs euh, agréés. Et donc là, les personnes, selon leur domicile, selon la langue qu'elles parlent, parce que moi je travaille en français et en anglais, euh, mais euh, voilà, donc elles peuvent retrouver les médiateurs familiaux agréés, euh, qui sont référencés sur le site.
0: Et comment est-ce qu'on fait pour être agréé comme médiateur
1: Alors, il y a des conditions de formation. Euh, il faut quand même avoir en tant que médiateur familial une certaine euh, expérience dans la matière euh, du droit de la famille et ensuite suivre une formation et demander une certification auprès de la Commission fédérale de médiation.
0: Et vous, qu'est-ce que vous avez comme formation
1: Donc moi je suis juriste de formation et j'ai ensuite fait une, euh, une année de formation à l'UCL dans le certificat de médiation familiale.
0: Quel est le profil des personnes qui viennent vous voir
1: mais ça dépend dans quelle pratique. Euh,
0: dans les cas des séparations. De, séparations. De
1: parce que je travaille donc euh, dans ma pratique privée, euh, j'ai, j'ai de tout. J'ai beaucoup de personnes expatriées, euh, donc qui sont d'origine étrangère et qui se sont mariées soit à l'étranger, soit en, en Belgique et, et qui souhaitent se séparer ou divorcer. Et au service de santé mentale de Chien Vert, là, on, on accueille vraiment des parents qui sont en haut conflit des parents qui sont euh, voilà dont l'un d'entre eux euh, souffre de, de troubles psychiques ou euh, l'un d'entre eux est, a à des addictions à l'alcool à la drogue. Euh, voilà donc là c'est vraiment du haut conflit avec des troubles psychiques et des problèmes d'addiction.
0: Et alors là dans ces cas là au chien vert, est-ce que ce sont des personnes qui viennent volontairement vous voir
1: Il y en a, il y en a, mais c'est vrai que beaucoup sont quand même. Euh, Envoyé par le SAJ, le SPJ... Par Qu'est-ce le que c'est le SAJ C'est à la jeunesse, mmh. le service de protection de la jeunesse. Euh, donc là, c'est quand un enfant... s'agit SAJ, l'enfant n'est pas forcément en danger, mais il y a une inquiétude par rapport à l'enfant et un service ou un individu a informé le SAJ d'une inquiétude par rapport à l'enfant. Et donc c'est un organisme qui encadre les parents pour qu'ils essayent de, de, de trouver des aménagements par rapport à l'éducation des enfants. Euh, le SPJ, là, c'est plutôt dans un cadre plus protectionnel, quand il y a vraiment un danger pour l'enfant, euh, et qu'un tribunal de la jeunesse est, est saisi. Mais donc, c'est des parents qui ne viennent pas toujours de manière volontaire, euh, en médiation, mais donc tout le travail consiste alors à créer une alliance avec eux et voir, tiens, vous êtes là, euh, qu'est-ce qu'on fait Et donc, parfois, il n'y a pas forcément un accord sur tout, mais ça permet... Euh, que chaque personne puisse être euh, entendue, euh, rejointe dans ce qu'elle a pu vivre et, et peut-être euh, trouver un accord ou apaiser euh, un peu le conflit.
0: Alors on va, prendre, on va prendre la situation de parents qui viennent volontairement vous voir. Comment ça se passe un premier rendez-vous Alors, chez vous
1: La manière dont moi je travaille, c'est que je ne demande pas de préparation. Donc, euh, c'est vraiment un temps d'accueil. Euh, accueil de « tiens, telle personne est ici », pourquoi elle a choisi la médiation, quelles sont ses questions par rapport à la médiation et qu'est-ce qu'elle attend de la médiation. Euh, souvent, il y a quand même une personne qui est sensibilisée euh, à la médiation et l'autre, pas forcément. Donc, elle vient un peu voir. Il y a souvent aussi une personne qui a décidé de la séparation. C'est moins plus facile pour elle. Et l'autre qui n'est peut-être pas encore d'accord, d'une séparation, en tout cas, subit un petit peu le, le processus. Et donc, je leur pose la question, euh, voilà, quelles sont vos attentes par rapport à cette première séance, par rapport à cette démarche de médiation Et donc là, on essaie de lister un peu les, les thèmes qui doivent être abordés en médiation. C'est-à-dire C'est-à-dire, mais donc, l'hébergement des enfants, il y a, il y a souvent des enfants dans, dans ces cas-là. L'hébergement des enfants, les questions financières liées aux enfants. Le sort de l'immeuble, s'ils ont un immeuble, une maison familiale qu'ils ont acheté ou un appartement en commun. Euh, voilà, c'est principalement les sujets. Et puis aussi la communication. Comment fait-on alors qu'on est en séparation, on est en conflit pour communiquer Parce qu'ils doivent quand même prendre des décisions relatives aux enfants. Alors
0: justement, comment fait-on pour communiquer quand on est en séparation et qu'on parfois on peut plus se supporter Qu'est-ce que vous conseillez
1: Alors, je ne sais pas, ça dépend vraiment d'une situation à l'autre. Il y a des parents qui se séparent mais qui arrivent quand même à raisonnablement s'entendre et décider pour les enfants. Et puis il y en a d'autres qui sont vraiment au conflit et donc là c'est vrai qu'on essaie de trouver un mode opératoire parce que... L'objectif, c'est qu'ils ne communiquent pas trop entre les séances parce que c'est tellement tendu, c'est tellement conflictuel que c'est aussi très délétère pour les enfants.
0: Vous, vous placez ça comme base aussi Vous leur dites euh, je vois ça avec serait bien eux. que vous vous parliez Je pas vois entre ça vous. avec
1: eux, mais vraiment, j'essaie de respecter là où ils en sont et ne pas les forcer à faire quelque chose qui est trop difficile pour eux. Et donc, parfois, un minimum de communication ou pas de communication entre les séances de médiation est, est vraiment indiqué. Et donc on fait, ok, mais quand il y a une décision à prendre, euh, l'enfant est malade, euh, il faut prendre une décision par rapport à un stage ou par rapport aux vacances, comment fait-on Alors est-ce qu'on communique plutôt par WhatsApp, plutôt par mail euh, Est-ce qu'on communique via les avocats Est-ce que c'est un petit SMS Voilà, et donc on réfléchit vraiment à tout ça, pour que les parents puissent vivre ce processus de manière la plus respectueuse possible.
0: Qu'est-ce que vous faites euh, parce que vous dites que euh, souvent, il y a un parent qui vient un peu plus volontairement que l'autre. Qu'est-ce qu'on fait quand l'autre, il ne veut pas collaborer, il ne veut pas coopérer Et je suis sûre que vous en voyez aussi. Qu'est-ce que vous faites pour embarquer cette personne-là
1: Mais donc, je rappelle que la médiation est un processus volontaire. Euh, et que donc, chaque personne peut arrêter la médiation à tout moment. Je demande juste que si l'arrêt se fait entre deux séances, qu'il y ait une séance de clôture. Et donc, en général, ça, ça rassure déjà le parent ou le membre du couple qui se dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» Et donc j'essaie vraiment de comprendre « tiens, pourquoi il est quand même venu »« Qu'est-ce que quand même peut-être ce temps de médiation pourrait lui apporter ?» Et de le rejoindre. Et si vraiment, évidemment, il n'a pas envie d'être là, je respecte tout à fait ça. Je lui dis « moi, j'ai n'ai pas de projet pour vous. Hein. » je... Si vous avez envie d'être là, vous êtes là. Mais qu'est-ce que vous attendez En général, ils veulent que ça aille vite. Ils ne veulent pas commencer à rentrer dans trop d'émotionnel, et donc, alors, on établit un, un objectif avec eux. Mais voilà, ça, ça veut dire quoi Aller vite pour vous. Je leur donne du travail entre les séances aussi, comme ça. Ceux qui ont envie que ça aille assez vite peuvent travailler entre les séances. Par exemple, tout ce qui est financier, il y a quand même un budget à faire pour les enfants. Il faut communiquer ces rentrées professionnelles, immobilières, mobilières. Donc voilà, je les fais travailler entre les séances. Et j'essaie chaque fois de dire, mais tiens, comment vous vous sentez aujourd'hui Comment voilà, est-ce que la, le rythme de la médiation vous convient Je vous dis aussi vous êtes deux. Et donc, euh, voilà, pour vous, vous avez envie que ça aille vite, euh, qu'il y ait trois séances et puis c'est terminé. Mais pour, pour madame ou pour monsieur, voilà, elle est encore dans son processus de deuil, c'est tout neuf. Donc, votre con, ex-conjoint a besoin d'un peu plus de temps. En général, en général ça passe. S'ils sont entendus dans leur, dans leur ressenti et leur agacement, euh, je, je constate en tout cas que, que ça passe.
0: Et quelle est la, ré- la régularité des, des entretiens
1: Il n'y yeah, a vraiment pas de règles. Euh, je n'impose pas un rythme, moi non plus. Euh, souvent, début de médiation, il y a quand même des séances assez rapprochées. Donc, euh, parfois, c'est toutes les semaines, mais ça, c'est assez rare. Euh, je dirais toutes les deux semaines. Et puis après, ça s'espace un peu, euh, le temps que les personnes puissent euh, faire des démarches par rapport à, à l'accord qu'elles sont en train de, de discuter... Et, et parfois, j'ai, j'ai des personnes que j'ai rencontrées pour la première fois en 2020 qui sont encore en médiation maintenant. Mais je les vois une fois tous les six mois parce que voilà, ils, ils s'entendent et que oui, ils veulent divorcer, mais c'est pas la priorité. Donc il n'y a vraiment pas de, de règles, en tout cas chez moi.
0: Et ça dure combien de temps en moyenne, le processus de médiation, jusqu'à ce qu'on puisse euh, s'estimer euh, armés pour partir chacun de son côté
1: Il n'y a vraiment pas de règles non plus. Six à mois, vous n'avez
0: pas une fourchette à me
1: donner je dirais que si les personnes sont toutes les deux d'accord de se séparer euh, et qu'elles ont, envie, qu'elles ont envie que ça avance, ça peut prendre six mois, oui. Je dirais que ça, c'est un, un minimum.
0: Alors après, une fois qu'on a, on est tombé d'accord, est-ce que tout ça,
1: c'est consigné dans un document particulier Alors ça, c'est au parties de choisir. Donc en médiation, on peut soit rédiger un accord de médiation euh, que le médiateur signe, que les parties signent et ça reste un accord entre les parties. Ou si elles souhaitent faire homologuer cet, aff- cet accord, euh, alors euh, le médiateur rédige un accord qui est finalement le même et elles peuvent soumettre cet accord au tribunal de la famille. Cet accord aura alors la, la même valeur qu'un jugement, mais reprendra l'accord des parties. Et en cas de, de et dans non... ces
0: cas-là, le juge entérine l'accord et c'est terminé
1: Il regarde voilà, si l'accord est bien pris dans, dans l'intérêt des enfants, et puis voilà il est entérine. et en cas de divorce évidemment il faut en Belgique en tout cas on est obligé de passer par un juge et donc souvent en médiation les personnes viennent pour un divorce par consentement mutuel et donc euh, moi je rédige régulièrement des conventions préalables à divorce par consentement mutuel que les parties alors euh, introduisent auprès du tribunal de la famille c'est une procédure écrite maintenant donc le juge va également reprendre leur accord dans, dans son jugement
0: vous n'avez jamais à traiter de, de divorce par désunion irrémédiable
1: Non, pas directement, mais ce qui peut se passer, c'est que les parties disent OK, on arrive à s'entendre sur l'hébergement des enfants et sur les contributions alimentaires en médiation, mais par contre, on n'arrive pas à s'entendre sur euh, la vente ou pas de la maison ou le rachat des parts euh, de l'un dans, dans la maison. Et dans ce cas-là, alors le juge tranchera sur cette question-là.
0: Qu'est-ce que c'est normalement la règle donc, pour le rachat des parts d'une maison Comment est-ce qu'on fixe le, la, la somme que l'autre partie doit verser, celle qui s'en va vers à l'autre par exemple
1: Alors ça peut, être, euh, ça peut être un peu compliqué parce que ça dépend euh, si on est marié ce euh, régime de communauté, ce régime de séparation de biens. Si il y a Mais en règle générale, on regarde euh, le, la valeur de la maison au moment de l'achat euh, et la valeur actuelle de la maison. Et on, on voit si quelqu'un a injecté de l'argent propre dans, dans le bien. Et, donc, et la mo- valeur actuelle,
0: elle est déterminée comment
1: Mais en général, les parties font appel à des agents immobiliers ou un expert ou un notaire. Et ils essayent d'avoir au moins deux évaluations et ils prennent la moyenne. Mais ça, c'est vraiment. Ça peut prendre plusieurs séances de discussion hein, parce que. Là, on peut dire, mais voilà, mais ok, moi, je n'ai pas injecté d'argent, mais j'ai, j'ai passé tous mes week-ends pendant trois ans à faire des travaux. J'ai... Si les parties sont copropriétaires d'une maison, soit euh, elles disent, ok, on va vendre la maison, ou soit l'une des parties euh, a la capacité, la possibilité de racheter la part de l'autre dans le bien.
0: Et donc, on parle dans la valeur actuelle, je reviens là-dessus pour que ce soit bien clair, mais mm-hmm. on parle de la valeur vénale, où on parle de la valeur si la maison était mise en vente. c'est pas la même chose
1: Non, tout à fait. Mais donc, euh, en général, on fait... les notaires vont plutôt donner la valeur vénale. Et donc, c'est pour ça que les personnes font appel à des agents immobiliers euh, pour donner une estimation de... du prix auquel la maison pourrait partir si elle était mise en vente. Et après, on essaie de trouver un compromis voilà. entre les deux Oui, en général, oui. C'est comme ça que ça se passe. Mais donc, pour toutes ces questions, le médiateur renvoie aux juristes, aux notaires, euh, et parfois un, un psychologue pour les questions liées à l'hébergement des enfants. Donc Parce que le médiateur, il travaille vraiment avec les deux parents, les deux personnes, et donc il ne va pas se positionner, il ne va pas donner de conseils, il doit vraiment être garant du cadre légal, euh, vérifier que les personnes ne sont pas en train de, de trouver un accord qui, n'est, qui ne respecte pas la loi, un accord qui n'est pas pris dans l'intérêt des enfants... Et que chaque personne euh, est bien renseignée, a bien connaissance de ses droits. Ça, c'est vraiment pour moi la responsabilité du médiateur. Mais pas de conseiller l'une ou l'autre partie sur... Euh, sur le prix de la vente voilà. de la maison.
0: Moi, je serais vous, je la vendrais un voilà, peu plus cher. D'accord. Ce, le document final euh, avec lequel repartent les parents, c'est vous qui le
1: rédigez C'est moi qui le rédige.
0: Et il a une valeur juridique particulière
1: Mais Il a une valeur d'un accord entre les parties pas plus, pas moins. Il a quand même une valeur dans le sens où euh, si jamais l'un des deux parents ne respecte pas cet accord, on a des points de l'accord, l'autre parent peut aller devant le juge en disant « Mais voilà, on avait un accord, il est signé. Euh, » Mais l'autre parent ne respecte pas. Je vais quand même en, en, en tenir compte. Euh... Et
0: qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe dans la majorité des cas quand un des parents ne respecte pas l'accord Est-ce que ça veut dire pour autant que cet accord va... Euh... Euh, va prévaloir ou est-ce que le juge peut partir dans une toute autre direction
1: mais, L'accord va prévaloir mais le, évidemment si le juge voit que la situation a changé ou que l'accord qui avait été trouvé euh, était tout à fait défavorable aux enfants ou à une parties, il, il, il a le pouvoir discrétionnaire de le modifier. Mais c'est pour ça que euh, moi je ne vais pas trop vite vers la rédaction et la signature d'un accord. Je m'assure, en tout cas j'essaie de m'assurer au maximum que les personnes prennent vraiment un accord en connaissance de cause. Et je leur dis, c'est important de prendre le temps d'aller vous renseigner auprès d'un juriste, d'aller vous renseigner auprès d'un psychologue, de prendre ce temps de, de, de deuil, de réflexion, pour vraiment décider en accord avec, avec vos tripes. Ça, c'est vraiment important. Je trouve qu'en tant que médiateur, on doit insister là-dessus. Parce que c'est satisfaisant de signer ou de rédiger un accord, mais si on sent que ce n'est pas un réel accord, alors l'accord ne sera pas respecté.
0: Est-ce qu'on aboutit toujours à un accord
1: Non, non, non. La médiation peut avoir euh, différents effets, mais il euh, y a des parties qui commencent une médiation et puis elles se rendent compte que ce n'est pas possible de trouver un accord. Et donc à ce moment-là, il y a d'autres euh, processus euh, alternatifs auxquels euh, moi je peux les renvoyer. Elles ont quand même fait un pas. Elles ont fait un pas parce qu'elles ont éclairci la situation, elles ont fait un pas parce qu'elles ont exprimé... Ce qu'elles, ont, ce qu'elles ont vécu lors de la séparation elles ont fait un pas parce qu'elles ont compris euh, certaines choses euh, voilà donc ça, ça a des avantages mais il ne faut pas se mettre en tête en tant que médiateur d'avoir objectif média, euh, rédaction d'un accord, pas du tout
0: Et vous dans quelle, dans quelle situation vous considérez que cette médiation a été un succès
1: Alors un succès c'est quand j'ai l'impression que, que chaque personne a fait un petit bout de chemin et c'est très, évidemment, c'est très personnel. Hein. Euh, mais j'ai une situation comme ça d'une, d'une grand-mère qui, qui n'avait plus de contact avec ses, sa petite-fille, euh, suite à une affaire euh, voilà, pénale assez difficile. Et donc, euh, elle, insistait, elle insistait pour que sa fille vienne en médiation. Donc, je les ai reçues euh, plusieurs fois. Et au bout d'une année, euh, cette grand-mère, au début, insistait vraiment. Mais je ne comprends pas pourquoi... Euh, tu ne veux pas que je voie ma petite-fille » Et, et finalement, au, au, au fil des séances, elle a compris que sa fille n'était pas prête et que c'était important qu'elle respecte euh, la position de sa fille à ce moment-là. Et donc, il y a vraiment eu ce chemin. Euh, je vous dis, parfois, ça a des effets thérapeutiques et c'est, c'est, c'est le cas. La grand-mère a vraiment pu voilà, être entendue dans sa souffrance et, et, et accepter que sa fille n'était pas prête.
0: Alors justement, on va peut-être en parler un petit peu, parce que vous, vous, vous évoquez le sujet et je voulais revenir dessus. On parle de, de, de ces grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants. Alors est-ce que, c'est, est-ce que c'est lié forcément à la séparation des parents ou c'est pour toute tout autre raison, parfois
1: Oui, ça, ça n'a pas forcément de lien avec une séparation des parents. Euh, c'est plutôt des conflits familiaux euh, entre les grands-parents et les enfants.
0: Et qui est-ce qui demande à vous voir alors C'est plutôt les grands-parents c'est,
1: Oui, oui, ce sont les grands-parents. Mmh. Ce sont les grands-parents, ils ont la possibilité aussi de, d'introduire une procédure judiciaire pour demander un droit aux relations personnelles avec les petits-enfants. Mais bien sûr, ce n'est c'est, c'est, c'est pas, c'est pas de gaieté de cœur et donc ils, ils tentent parfois une médiation. Ce n'est pas toujours évident de convaincre les enfants de venir à cette médiation. C'est Mais vous oui. qui
0: devez les convaincre ou c'est les grands-parents
1: les grands-parents, dans un premier temps, et parfois je leur propose de, de moi-même contacter les enfants euh, ou de leur écrire un courrier. Euh, mais une fois qu'ils sont là, euh, je trouve que ça, ça permet quand même de, que, que chacun puisse être entendu, de, de comprendre certaines choses. Euh, voilà, on a une médiation comme ça euh, au Chien Vert, où les grands-parents ont pu revoir les petits-enfants, moyennant certaines conditions. Euh, voilà, ça, ça, ça permet quand même de, de, débloquer, de débloquer les choses. Le fait de discuter, de s'entendre, de communiquer euh, sur le conflit familial. J'ai une question à vous
0: poser de la part de, d'une auditrice euh, qui s'appelle Clos2811 et qui a, qui a donc posté cette question sur Instagram et qui demandait si une convention sans jugement était valable.
1: Mais donc la convention sans jugement est valable mais c'est un accord entre les parties. Donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas ce qu'on appelle un titre exécutoire. Si dans la convention, euh, les parties prévoient que madame doit verser chaque mois une contribution alimentaire pour les enfants de, de 200 euros et que madame ne le fait pas, euh, le, le père, dans ce cas-là, ne pourra pas saisir euh, le sécal pour obtenir euh, une c'est avance, c'est un service qui euh, permet de pallier un petit peu euh, au manquement du parent qui ne verse pas une contribution alimentaire ou une pension alimentaire. Et il, il fait une avance, si vous voulez, au parents qui, qui est créancier, donc aux parents euh, qui doit normalement recevoir cette somme. Et puis après, il se retourne contre le parent débiteur qui devait verser la somme. Et donc le, le parent se trouve un peu démuni parce qu'il ne peut pas non plus euh, demander à un huissier euh, d'intervenir. Il doit retourner devant le juge pour que le juge euh, euh, ordonne euh, et, et inclut cet accord dans, une, dans, une, dans un jugement qui a alors titre exécutoire. Donc ça a une valeur, mais euh, si on craint qu'un des parents ne respecte pas l'accord, c'est toujours mieux de le faire homologuer.
0: Vous avez parlé d'enlèvement de d'enfants. Mmh. Ça m'a marqué ça au début de, de notre discussion. Euh, vous pouvez concrètement nous expliquer quel est votre rôle dans ces cas-là
1: Mais donc, enlèvement parentaux d'enfants, c'est euh, typiquement, euh, Madame euh, et Monsieur viennent s'établir ici en Belgique. Ils ont un enfant, Madame est polonaise, et suite à la séparation ou au divorce, euh, Madame euh, se sent très seule. Et euh, décide de rentrer en Pologne avec son enfant, sans l'accord de Monsieur et sans l'accord d'un juge, sans décision judiciaire. Et donc euh, c'est un enlèvement parental d'enfant. Ça
0: mmh. c'est vrai que l'autorité parentale euh, doit s'exercer conjointement. Donc oui, euh, c'est il y a ça. un problème.
1: Donc euh, voilà. Et donc le médiateur va euh, essayer de, d'offrir un espace à ses parents pour essayer de, de discuter de la situation. Souvent quand même le parent qui enlève l'enfant euh, ne, ne se rend pas compte qu'il commet un acte euh, répréhensible. Mais et... Il n'entend
0: pas quand même l'autre parent qui lui dit mais euh, ça ne va pas ou quoi
1: Oui alors il peut, il peut rétorquer oui mais toi tu t'es jamais occupé de l'enfant, tu travaillais beaucoup. Et puis le parent qui fait ça, alors je généralise mais évidemment chaque, chaque cas est différent. Mais est souvent dans un état de détresse et de solitude très forte. Et donc son seul refuge pour sa santé mentale est de retourner auprès de ses proches dans son pays d'origine, euh, auprès de sa famille. Et pas forcément avec l'intention de, euh, de, de faire du mal à l'autre parent. Il y a vraiment comme ça un réflexe de survie, euh, c'est ce que j'ai constaté en tout cas dans, dans les situations que, que j'ai vues. Et donc le rôle du médiator, c'est, c'est un setting alors très particulier, euh, parce qu'on doit agir très vite. Et euh, on peut aussi travailler en comédiation avec, dans le cas que j'ai expliqué juste avant, peut-être avec un médiateur polonais, donc un médiateur qui connaît aussi euh, cette culture-là. Et l'idée, c'est de mettre les parents autour de la table en présentiel ou via Zoom, parce qu'ils sont dans des pays pays différents, et c'est de voir, tiens, est-ce que dans l'intérêt de l'enfant, quelle est la meilleure décision Est-ce que madame estime que c'est de rester en Pologne Est-ce qu'elle regrette son geste Elle dit « Mais oui, j'ai, j'ai agi sur un coup de tête, et c'est vrai que la, la vie de l'enfant euh, est à Bruxelles, et donc je vais revenir à, à Bruxelles. » Et puis s'il n'y a pas d'accord, c'est de dire « Ok, le juge va de, de toute façon, dans le cas où un juge peut intervenir, euh, décider soit A, l'enfant reste en Pologne, ou B, l'enfant doit revenir à Bruxelles. » C'est déjà d'anticiper la décision du juge, et dire « Ok, si le juge décide, option A, l'enfant reste en Pologne, comment allez-vous... » Euh, mettre les choses en place pour que l'enfant puisse avoir des contacts réguliers avec ses deux parents. Comment vous allez aménager les choses Qui va payer les billets d'avion À quelles vacances l'enfant va revenir Est-ce que l'autre parent euh, va venir le voir en Pologne Où va-t-il rester etc. Et puis option B, même chose.
0: Et vous arrivez souvent à des résultats satisfaisants
1: Alors moi j'essaye de faire de la prévention et essayer de, euh, de rencontrer les parents quand il y a un risque d'enlèvement. Et
0: comment vous le savez, ça y a un des parents Alors, qui vous le signale
1: Oui, je, un parent qui dit Je crains que, que l'autre parent enlève l'enfant. Un qui dit Mais moi, je, je me suis remariée et mon mari est aux États-Unis et donc je vais partir avec, avec l'enfant aux États-Unis. Voilà, donc dès, dès que j'ai le moindre, le moindre petit signal d'un risque d'enlèvement, je, je, je dis Écoutez, là, il faut vraiment être attentif. Et, et on discutait pour, pour prévenir ça. Donc ça c'est, c'est, une...
0: c'est puni par la loi, l'enlèvement
1: Oui, c'est puni par la c'est loi. C'est puni. Oui. Dans...
0: Qu'est-ce qu'on risque
1: Alors, ben, ça dépend des pays. En, en France, je sais qu'il y a des parents qui sont prisonnés. Euh, en Belgique, je n'ai jamais entendu qu'un parent était emprisonné. Mais euh, le risque, en fait, c'est que le parent euh, euh, qui enlève l'enfant se voit euh, pas privé, privé de son enfant, mais que le juge ordonne le retour de l'enfant et que ce, para- ce parent-là soit considéré comme un, un mauvais parent et donc il ne va pas perdre ses droits, mais je veux dire, ça va être plus difficile pour lui de, de regagner euh, la confiance euh, du, du juge qui devra trancher.
0: Donc ça, c'est vraiment un, un argument que vous devez utiliser, j'imagine.
1: Mais moi, je renvoie tout de suite les personnes euh, chez, leur, chez un avocat dans ces cas-là. Hein. Il faut vraiment que, il faut quand même agir vite, parce que parfois, euh, il, il, la menace se met à exécution, euh, enfin, risque vraiment de se mettre à exécution. Dans, dans, c'est parfois une question de jour. Et donc, il faut, euh, il faut prendre le passeport. Il y a une série de mesures administratives à faire, faire un signalement à l'autorité centrale. Enfin... Mais
0: c'est vrai qu'on n'aurait pas forcément le réflexe, dans ces cas-là, d'aller voir une médiatrice. Si l- notre enfant part avec euh, l'autre euh, l'ex-conjoint euh, au bout mmh. du monde ou même à, au bout de l'Europe, euh, on n'aurait pas forcément euh, le réflexe d'aller voir une médiatrice. On irait peut-être voir un avocat, peut-être plus spontanément. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait que les gens viennent vous voir, vous,
1: pour vous en parler Il n'y a pas encore beaucoup de gens qui, qui savent que la médiation existe dans ces cas-là. Mm-hmm. Hein? Même les, les, l'autorité centrale, même les avocats, même les magistrats, euh, voilà, ne, ne mentionnent pas, pas encore assez à l'existence de la médiation. Euh, mais ça permet vraiment quand même d'essayer de comprendre quel est le vécu et la position de chacun. Pourquoi ce parent veut retourner dans ce pays, pourquoi il a commis cet acte ou pourquoi il, il veut rentrer. Et vraiment replacer, euh, resensibiliser les parents à l'intérêt de l'enfant. L'enfant a besoin de ses deux parents, en tout cas dans notre, dans notre système de pensée euh, occidental, l'enfant doit, dès son plus jeune âge, être élevé par ses deux parents. Et donc c'est un peu réfléchir avec eux, voilà, co- comment vous allez mettre les choses en place pour que cet enfant puisse grandir En présence de ses deux parents. Recentre un peu la discussion là-dessus.
0: C'est quand même un métier euh, où on on est confronté à beaucoup d'émotions, beaucoup de. des des demandes des deux parties, effectivement, mais aussi euh, beaucoup. ça doit être émotionnellement parfois très fort. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier-là
1: J'ai rencontré la médiation pour la première fois sur les bancs de l'université, en troisième licence à l'époque. Euh, un avocat qui était venu parler de ce métier, ça m'a, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment quelque chose à la frontière entre le droit, euh, la psychologie euh, et un métier humain euh, qui a vraiment beaucoup de sens. Euh, et donc euh, j'ai gardé ça en tête et, et je me suis lancée dix euh, ans plus tard parce que j'estimais qu'il fallait... Quand même avoir un petit peu d'expérience professionnelle avant de, de se lancer comme médiateur. Peut-être que inconsciemment, c'est parce que moi, je suis enfant de parents divorcés ah. <rire> dans les années 80, et que c'est vrai que voilà, l'enfant n'était, n'était pas à la même place qu'aujourd'hui, et que peut-être j'aurais aimé aussi avoir mon mot à dire dans, dans cette séparation, euh, et que. Voilà, je trouve que ce n'est pas, c'est pas évident d'être euh, parent, enfant de, de parents séparés et divorcés. Euh, donc peut-être qu'inconsciemment, c'est ça. Euh, Mais les question. enfants
0: n'ont pas vraiment leur mot à dire dans vos médiations, là
1: Alors ils n'ont pas leur mot à dire. Parfois, je, je, j'accueille les enfants. Mais en tout cas, je, si, même si je ne les accueille pas, je remets vraiment l'intérêt de l'enfant. Au centre, au centre des discussions, parce que en phase de séparation, on est plus fragile et on se, on se recentre sur soi, ce qui est tout à fait normal. Mais parfois, l'intérêt de l'enfant est, est un peu oublié. Donc en tant que médiateur, c'est important de, d'avoir ça en tête.
0: Et c'est quoi pour vous l'intérêt de l'enfant Qu'est-ce qui est essentiel pour vous
1: L'intérêt de l'enfant, euh, mais ça dépend de son âge. Et ça dépend, c'est vraiment que ses besoins soit pris en compte, ses besoins fondamentaux euh, quand il est tout petit, ses besoins d'ado, qu'il, euh, voilà, qu'il puisse être respecté dans, dans ses besoins. Et c'est vrai que les conflits familiaux, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui me touche personnellement dans ma, vie, euh, dans ma vie personnelle, et donc je pense que c'est aussi pour ça euh, que j'essaie peut-être de réparer quelque chose chez moi euh, voilà, en faisant ce métier.
0: <rire> <rire> ben c'est, une, c'est, c'est une raison tout à fait valable pour faire ce métier là je crois est-ce que euh, on arrive à la fin de cet entretien est-ce que vous auriez des, des podcasts à conseiller à nos auditeuristes qui mmh. nous écoutent
1: J'ai, euh, j'écoute pas énormément de podcasts euh, j'écoute, en tout cas je ne suis pas abonnée à un podcast j'en écoute sur France Inter France Culture euh, sur des domaines qui touchent à la philosophie au témoignage de vie, à la spiritualité, mmh. voilà. Mais voilà, mes copines m'en mmh. parlent souvent, euh, de Matrescence par exemple, euh, un autre qui s'appelle euh, Les couilles sur la table, euh, ouais. voilà. Et donc euh, voilà, ça, ça me tente. C'est, c'est vraiment par manque de temps, en fait, euh, parce qu'il faut. La vie est fort euh, fort remplie, donc euh, voilà. Mais je, je, j'ai envie de m'y mettre en tout cas. Merci beaucoup Julie. Merci avec plaisir et merci à vous.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast. Pour le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, à en parler autour de vous, voire même à en parler entre vous. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur quelque chose à, à vous dire podcast arrobas gmail.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao